0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima... ...con Rocío Amores.
1: Más de un millón de envases diarios de cartón... ...salen cada día de la empresa Smurfy Kappa tiene implantación en vícar en Almería... ...y hemos estado también en Smurf y Capa de Córdoba en Almería... ...las cajas que se hacen se dedican a la agricultura en Córdoba... ...más a la industria de agroalimentación en general... ...estaremos en Córdoba y en Almería con esta empresa... ...que además tienen asegurado su papel... ...y que prevén ahora extender también innovaciones... ...al espárrago de Granada... ...les hablamos de la sequía que aprieta cereales, almendro y miel... ...se están viendo ya afectados por la falta de agua en Andalucía Oriental... Hablaremos con Coac de todos estos asuntos que atañen a nuestra agricultura.
0: Materia prima, Canal Sur Podcast.
1: La industria del cartón en España genera más de 23.500 puestos de trabajo y España es el tercer país europeo con mayor volumen de cartón ondulado fabricado después de Alemania y de Italia. Hoy nos hemos parado en una de estas fábricas en Smurfit Kappa. Nos hemos venido a Viator en Almería y también a Córdoba. Aquí vamos a hablar con Miguel Hernández de Smurfit Kappa, eh, cartón aplicado mucho a la agricultura intensiva de la zona y en, en Córdoba vamos a hablar con Carlos Lijo, que bueno, también cartón ondulado, pero aplicado a otro tipo de industria. Muy buenas tardes a los dos, Miguel, Carlos, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Rocío, buenas tardes
1: bueno miguel vamos a empezar por por usted una de las fábricas de, de producir cajas de cartón cartón ondulado se encuentra en vicar en almería y bueno hay más de 70 empresas onduladoras en fábricas que están repartidas por toda españa y en andalucía una multinacional muy importante es Smurfy Kappa. bueno cuéntenos cómo es esta multinacional que tiene sede en dublín y en Ámsterdam y que da servicio aquí en andalucía y para andalucía y también para marruecos cuéntenos cómo su fábrica?
2: Bueno, pues nosotros pertenecemos, como bien dice, a las multinacionales Murficapa eh, pertenecemos al clúster de España, Portugal y Marruecos y en Andalucía pues tenemos centros de, de, de producción en Almería, en Vícar, en Córdoba en, en Huelva, en la Palma del Condado y luego la fábrica de papel en Mejiba y un centro de, de recuperación de, de reciclado en Málaga con diferentes centros de montaje por todo el territorio andaluz
1: bueno, eh, estuvimos hace poco en sus instalaciones y usted nos decía que con la producción anual de Bicar casi se podría empapelar el cielo. Para que se haga una idea, nuestros oyentes también, de qué producción tiene su fábrica, ¿cuál era el ejemplo que nos ponía, Miguel?
2: Pues mira, la producción de la planta de Almería, tomando como referencia a un campo de fútbol de 70%, podríamos tapizar más de 10.000 campos de fútbol. Y si tuviéramos que subir a, a Everest con el espesor que fabricamos en total con todos los tapices de cartón, podríamos subir 10 veces al a Everest, aproximadamente.
1: Eso al año, ¿no?
2: Al año, sí, sí, sí.
1: Bueno, y todo eso va orientado generalmente a cajas para la utilización agrícola, la mayoría. Desde la,
2: plan desde la planta de Almería, 100% para la agricultura, sí, 100% para la agricultura. Una em empresa auxiliar de la agricultura aquí en la provincia de Almería, Granada y Málaga, sí.
1: Carlos dijo, bueno, similar, pero también en Córdoba y aplicado a las cajas a otro tipo de industria. Cuéntenos cómo es su fábrica, Carlos.
3: Bueno, nuestra fábrica es prácticamente similar a la de Miguel, pero estamos muy enfocados al mercado industrial, no al mercado agrícola. Y bueno, en producción estamos en niveles parecidos a, a, a Miguel. Lo que sí hacemos es un cartón con algo menos de gramaje y por lo tanto, pues gastamos un poco menos de papel, aunque a, a nivel de. De, de llenar campos de fútbol, pues estaríamos sobre 14.000 campos de fútbol, como hacía la analogía Miguel, o, o subidas al Everest, pues estaríamos 14 veces. ¿sabes?
1: Madre eh, mía.
3: Luego, en, en, en mercado industrial estamos muy enfocados, como estamos en la zona de Córdoba, estamos muy enfocados en, la, en el mercado del aceite, en productos de limpieza, alimentación, pasta, cárlica, un poco un poco de todo.
1: C cajas para para todos esos productos, ¿no?
3: Sí, 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 Caja para, para llevar todos esos productos.
1: Bueno, Miguel, pues vamos a contar, vamos a volver a, a, a las de Vícar y vamos a contar cómo es la materia prima que, que llega, cuál es el proceso de fabricación de, de las cajas y, bueno, la materia, cómo llega la materia prima, cómo llega, de dónde viene, de dónde vienen bobinas de papel que son enormes para hacer las cajas y para tratarlas. Eh, Miguel, cuéntanos de dónde viene ese papel y cómo se produce bueno, ese papel.
2: El cartón ondulado... Eh... Es un producto que se obtiene por, la, por un proceso de termoencolado de diferentes tipos de papeles con diferentes características. El papel viene de países escandinavos o viene incluso de nuestras fábricas, tanto escandinavas como, como europeas, o incluso de, de, de Menjivan, no Vienen en, en bobinas, en rollos de papel, nunca mejor dicho, de aproximadamente unos 2.500 tres 3.000 kilos aproximadamente. Sí.
1: Bueno, ¿y ese papel de dónde se saca?
2: Bueno, mayoritariamente el, el papel que nosotros utilizamos en, en el envase de agricultura es un papel también noble, en el que la mayor, la, la principal materia prima son eh, fibra virgen, el, al contrario que, que, el, que el, el cartón de industria. Pero mayoritariamente estamos hablando de un producto que es reciclable, que es biodegradable y, y que es sostenible con el medio ambiente en el que nos estamos estamos encuadrados, en ¿no? Es un, es un envase o es un producto que no no va contra el medio ambiente, sino todo lo contrario.
1: Y parece que hay como, como bosques, ¿no?, de, de árboles para la industria papelera. o Cuéntenos cómo, cómo se gestionan, pues, eso, los árboles que se destinan a la industria papelera.
2: Sí, pues, eh, lo, el tipo de, de, de árbol que se utiliza para hacer la pasta de, de, de papel para, para el el cartón es un es un bosque o es un árbol cuya cuya linina, en fin sus productos que tiene o composición del, del árbol eh, se utiliza para poder obtener el, el papel son bosques que son certificados que tienen sus correspondientes certificaciones FSC con eh, con un control sobre la de la huella de carbono eh, no se deteriora el medio ambiente en el que en el momento en el que te encuentras con estos bosques que vienen a ser como, como plantaciones para generar eh, celulosa, pero son en el momento que tú talas un, un, un árbol, al final tienes que volverlo a replantar o tienes que volver a replantar como mínimo de dos a tres
3: árboles. ¿eh? Uh
1: -huh. eh, Carlos Lijo, eh, ¿dónde está su fábrica en Córdoba y cuántos trabajadores tiene? y ¿Cuál es su funcionamiento similar a la de Vícar también?
3: Sí, el procedimiento es similar. Nosotros estamos ubicados en Córdoba, en el, en el polígono industrial de la Torrecilla, cerca del centro de Córdoba. Tenemos trabajadores directos, en torno a 150 trabajadores, y en directo más o menos la misma.
1: ¿Y, cuando, ¿Y los clientes que son de la zona de de la zona de Andalucía, de Jaén, también mercado marroquí, como en la fruta y hortaliza, o de otros países, o no?
3: Nosotros, como estamos enfocados al mercado industrial, lo hacemos... Extensivo a prácticamente toda Andalucía. También suministramos a, la, a las provincias de caza de Bajó. Y, evidentemente, también estamos en el, en el tema de Marruecos en, en el mercado industrial.
1: Uh -huh. eh, ¿cómo lo han pasado en Córdoba con el tema del coronavirus? estamos ahora salida, no salida de la de la sexta ola no sabemos si habrán tenido alguna dificultad también de personal como en la, en la empresa hortofrutícola de, de Almería que bueno, han costado incluso sacar la producción, tenían casi el 30% de la plantilla en muchos momentos puntuales de baja con el COVID, ¿cómo lo han pasado en su fábrica con el tema COVID el tema suministro
3: Aquí en Córdoba las primeras cinco olas, pues bueno, las hemos pasado bien, pero no, bien relativamente, vamos, bien que no hemos tenido muchos problemas a la hora de, de producir. En esta sexta ola, a la, a la última semana del año del 2021, lo, lo, lo hemos pasado bastante mal. Tuvimos un brote importante, no, no por contagio dentro de la fábrica, sino todo bien por contagio externo y tuvimos problemas para poder mantener todas nuestras líneas de producción en funcionamiento. Pero en este momento ya la situación se está normalizando y ya estamos volviendo normales a, a, a una situación normal. Ahora mismo tenemos unas cuatro o cinco personas de baja por por COVID que está dentro de lo, de lo normal prácticamente.
1: Uh -huh. Y en Vicar, cómo, ¿cómo se ha pasado? ¿Los suministros de alguna manera han afectado también la crisis de suministro? ¿Han tenido que reparar alguna máquina? ¿Han tenido que recibir algún suministro o algo de ese tipo, Miguel?
2: En general, todo lo que han sido suministros, al igual que no le ha pasado a nuestros clientes y los clientes de, de la zona de aquí de almería Almería, bueno, hemos encontrado, he encontrado con dificultades alargándose los plazos de entrega, dificultades para encontrar suministros, eh, incluso en algunos repuestos de, algunos, de alguna maquinaria pues hemos tenido que recurrir sin perder la seguridad en las mismas pues a, a cierto grado de bricolaje hasta que llegaran los, los repuestos, que en algunos casos han podido llegar hasta los seis meses de plazo de entrega. Es decir, hemos tenido esas dificultades. A nivel de, de coronavirus, pues lo mismo que estaba indicando Carlos. Los, las cinco primeras olas las hemos llevado pues siguiendo los protocolos que tenemos internos de la compañía, eh, rigurosamente. Dentro de las plantas no se ha producido ningún brote y en la sexta ola sí que hemos notado pues el pico es un poquito más pronunciado. En la planta de Almería no hemos tenido esa contingencia tan alta, ¿no? Pero to todo también tiene mucho que ver con el nivel de automatización que tenemos en ambas plantas, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que me ayuda.
1: Bueno, en el momento actual, eh, cómo, ¿cómo se está trabajando, Miguel? ¿Cuántas cajas salen al día, a la semana, pedido Y, bueno, ¿por dónde van las líneas en las que están ustedes ahora pues dirigiéndose, no?
2: Bueno, pues... Tenemos que decir que Murficapa tiene garantizado la materia prima para sus plantas de cartón ondulado, que eso ya es importante en, en un momento tan tenso que hay de suministro de materia prima, con lo cual nos, las plantas nuestras de cartón ondulado reciben puntualmente el papel en tiempo y forma, con lo cual podemos garantizarlo en base a nuestros clientes. Eh, la situación que tenemos ahora mismo, nosotros nos movemos con la campaña agrícola que hay en la zona de Almería estamos en plena campaña tanto de pimiento, pepino, calabacín, tomate y berenjena y cuando llegue el momento con el punto de inflexión de campaña de primavera pues melón, sandía continuará algo de, de campaña de, de invierno que cierra ciclo y así hasta el final
1: o sea que en plena producción ahora no
2: ahora mismo estamos a plena producción las 24 horas y entregando a clientes pues en torno a un millón más de un millón de envases diarios sí
1: más de un millón de envases diarios, muchos envases, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Mucho, es que Almería, pensemos que Almería produce, Andalucía produce muchísima agricultura, uh -huh. pero en la provincia de Almería tiene una producción de más de 3.700.000 toneladas. No todo va en cartón, por si, gracias. Sí. Tiene que debe ir ahí en cartón pero son 3 millones, más de millones 3.700.000 toneladas, es mucho. Uh
1: -huh. Bueno, y Carlos, ¿y su fábrica en Córdoba, más o menos, cómo, cómo está en estos momentos? Supongo que no es tanto subir, bajar la campaña, que es como más más estable, ¿no? ¿Cómo, cómo están ustedes sí. sacando ahora la producción?
3: Sí, nosotros somos bastante más estables a lo largo del año, nada más que tenemos un, una pequeña bajada en el mes de agosto, pero el resto de los meses nos movemos más o menos. En el mismo nivel estamos produciendo cerca de del millón también de unidades diarias para el mercado industrial. Todos ellos, nosotros estamos en el mercado industrial, el 85% de nuestro consumo de papel es reciclado y solo un 15% en materia virgen. No tenemos problemas de suministro al estar dentro de, 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 de la cadena de suministro de Mursi que recientemente ha comprado una fábrica en Italia para poder mantener este nivel. Y la verdad es que... Vamos bastante bien, no nos podemos quejar.
1: Bueno, y a nivel noticias, que podemos decir, Miguel, por ejemplo? ¿Qué van ustedes a hacer estos días?
2: Bueno, terminamos eh, el año con, con una gran eh, proximidad con nuestros clientes, aportándole valor y da, ayudándole a vender su producto. Y vamos a continuar en esa línea en, de, con innovación y, y, en, en, y a corto plazo, pues… Mm, Vamos a hacer un workshop en la zona de la provincia de Granada dirigido al espárrago. Es decir, que vamos a estar en contacto con los agricultores también de Granada, como es siendo habitual, pero con, con otras sorpresas que no, no podemos desvelar.
1: Pero bueno, ¿en qué, de se, que... en, ¿en qué sentido, por ejemplo, van a estar en contacto ustedes? Bueno, pues le explican a los agricultores también de Almería cómo hacer, cómo rentabilizar. Claro. Eh, ¿Contactos previos tienen ya con el espárrago o no?
2: Sí, ya llevamos pues más de 30 años vendiendo envases de, para la, la agricultura del espárrago y, y ya conocemos también el producto, como le ocurre también a otras plantas de aquí en Andalucía nuestra, en Córdoba y, y en Huelva, para la fresa o la, el arándano. Y entonces con el espárrago pues ocurre lo mismo. Es decir, cada año vamos sacando nuevos productos, pero este año hay algunas novedades que son muy interesantes para su
1: mercado. Para el espárrago, ¿no?
2: Correcto, concretamente para el espárrago.
1: <ríe> ¿Y dónde va a ser el gorsor y qué día? ¿El workshop? Pues,
2: no, el Gop Coffee, el, ¿no? El, no, no, un el... workshop. Un, ah, vale. Va a ser un, eh, en, la, en la provincia de, de Granada, en la zona de, de, la, de, de campo de, de Espárrago, como puede ser Huétor, en la zona de Huétor. Sí, Wetor.
1: sí. ¿Y qué día va a ser? Que lo están preparando, ¿no?
2: Estamos concretando para poder poner de acuerdo con la, aquella zona, al cliente y demás, final de, de febrero, primero de marzo, sí.
1: Carlos, ¿ustedes también el tema de los berries, el tema de también de la producción en Huelva, es una fábrica aparte o ustedes lo gestionan también de alguna manera desde Córdoba, suministran? Eso no lo tengo yo muy claro. Carlos Lijón. Bueno,
3: somos, funcionamos como una región, la planta de Huelva y Córdoba. Huelva se dedica al mercado agrícola y también a parte de industria, está suministrando también la parte de industria de Sevilla y Cádiz y la zona de, de, de Extremadura, pero los dos funcionamos conjuntamente, ¿no?
0: Uh
1: -huh bueno y, pues
3: y, y este año, pues nada, estamos ahí enfocados un poco, seguimos con nuestros planes de inversiones, que año tras año, como, como llevamos unos crecimientos importantes, pues tenemos que seguir innovando y, y, y mejorando nuestras capacidades productivas. Y este año, como el comercio electrónico está creciendo tanto, vamos a meter una nueva línea de, para producción para ese mercado. ¿sí?
1: Ajá, que son es una novedad, ¿no? Para el comercio electrónico también, ¿no?
3: sí, sí, sí. Bueno, ya hacemos, pero mm. bueno, vamos a potenciarlo bastante, bastante más con esta nueva línea. ¿sí?
1: Bueno, pues nada, veo que está muy de enhorabuena y muy vamos muy concentrado ahora en lo suyo, creciendo, lo que es una satisfacción para el tejido industrial y, y de Andalucía. Y bueno, para la agricultura también, desde luego, y los servicios. Carlos Lijó, Miguel Hernández, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, pues si quieren decir alguna cosa más, pues nada, adelante, Miguel.
2: Pues, pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de informar sobre la situación que tenemos en el grupo de Murficapa, de cómo estamos implantados en, en Andalucía de dar también tranquilidad con la situación que se está viviendo, porque es una situación tensa en todos los sentidos y la viven nuestros clientes, pero que desde Murficapa estamos totalmente implicados y comprometidos pues la, en las zona donde nos movemos, que en este caso agricultura, industria y el tejido agroindustrial de, de Andalucía, plenamente y al
1: 100%. Bueno, Carlos Lijo, encantado de hablar con usted, encantado de que estén los micrófonos de, de Canal Sur y también de RAI y en el podcast de Canal Sur. Muchas gracias, Carlos.
3: Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de que nos conozcan un poco más. Somos una empresa muy conocida a nivel de, 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 de los, nuestros clientes, que no son los clientes finales, pero siempre es importante que nos conozcan un poco más el, todo el eh, Toda, toda la población,
1: ¿no? Desde, Muchas de gracias luego. Por la oportunidad. Desde luego que conocerse es muy importante. Pues muchísimas gracias a ustedes y a seguir trabajando con el mismo ánimo y con los mismos buenos resultados. Muchas gracias a los dos. Muchas
2: gracias a vosotros. vosotros. buena tardes.
1: Escuchas Materia Prima,
0: Canal Sur Podcast.
1: Carlos Juan, cuéntanos más noticias de Andalucía. Vamos a hacer un recorrido cuando quieras. Materia Prima
4: organizaciones agrarias se plantean dejar las naranjas en los árboles ante las pérdidas que supone su producción. Actualmente se paga 13 céntimos el kilo cuando el coste total alcanza los 18. Dicen eh, los agricultores que las importaciones de terceros países como Sudáfrica o Egipto, con requisitos muy diferentes a los que se exigen a España y coste siete veces por debajo. O la falta de interés de la Administración Central para que se respete la ley de la cadena alimentaria son algunos de los mayores problemas. Miguel Cobus es el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores de Córdoba.
0: Esos cinco céntimos que nos hacen falta a nosotros, que pierda dos y medio la distribución y dos y medio la industria. En definitiva es una cosa muy simple y que los precios se formen de abajo hacia arriba. El agricultor cubre sus costes, la industria... ...añade sus costes y, y los cubre también... ...y digo, tiene su margen de beneficio... ...y la distribución también".
4: Además el cultivo de aguacate en la provincia de Huelva... ...se ha disparado en los últimos años... ...de apenas 200 hectáreas en 2017... ...ha pasado a 2000 y sigue creciendo... ...sobre todo en la franja occidental de la costa nubense... ...donde comenzó hace más de medio siglo... ...de seguir así puede convertirse... ...en la segunda costa subtropical de Andalucía... ...la primera, la bandera en Málaga y Granada... ...una zona productora muy consolidada en nuestra región... ...son los mismos productores... ...de frutos rojos nubenses... ...quienes están impulsando el cultivo del aguacate... ...en un intento de diversificar sus cultivos... ...como ya hicieron hace años con la frambuesa... ...hemos hablado con María Isabel Molinas agricultora.
1: Del mundo del fruto rojo... ...a entrar ahora en el mundo de, de los tropicales... ...pues la verdad que nos ha costado... ...la verdad, pero la verdad que gracias a los técnicos también... ...que hemos tenido buena ayuda... ...ahí estamos todos, todos a una".
4: Y hablamos eh, por último del jamón de Trevelez desde hace 25 años. Una parte importante los jamones que se producen en esta y otras eh, localidades limítrofes pueden lucir la vitola de jamón serrano con indicación geográfica protegida gracias a que se curan a más de 1.200 metros de altitud en naves con ventilación natural añadiendo solamente sal marina a un proceso que dura entre 17 y 24 meses según el tamaño de la pieza. A petición de la Asociación Española de Industrias Cárnicas el gobierno aprobó a finales del año pasado extender la IGP a todo el territorio español con un nuevo reglamento que solamente requiere siete meses de curación que se puede realizar en cámaras frigoríficas, autorizando también la utilización de aditivos como nitratos. Esto no ha gustado a eh, los eh, que producen este delicioso alimento en la zona de Trevelez y en las localidades limítrofes, como nos cuenta Pilar Álvarez, que es la presidenta de la Indicación Geográfica Protegida Jamón de Trevelez.
1: La reputación que tiene el jamón serrano sí se conoce de, de hace siglos. sí que es verdad que la tiene, pero es una reputación genérica que es de todo, de toda la vida ha sido el jamón serrano elaborado en la sierra, no en una cámara industrial, en un polígono eh, de una llanura.
4: La Asociación Española de Empresas Cárnicas cree que extender la IGP a todo el territorio protegerá el jamón serrano español frente a la competencia de otros países.
0: Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast.
1: Con Andrés Góngora, que es de Coac, ...y bueno, la sequía ha atacado hoy mucho en Almería... ...porque en realidad no ha llovido este invierno... ...los pantanos a menos del 10% de su capacidad... ...siguen y siguen bajando... ...¿cuál es la situación también sobre el almendro... ...en la comarca de Los Vélez, los cereales?...
0: Bueno, el año hidrológico que empezó en octubre del 2021... Eh, ...ha registrado un 50% menos de lluvias... ...que en la media de los últimos cinco años... ...esto ya está afectando de forma muy importante... ...a los cultivos de secano... ...también a la ganadería del interior de la provincia... ...fundamentalmente la comarca de, de Los Vélez... ...y también el Medio y Alto Almanzora... Eh, ...sobre todo ahora estamos empezando a detectar ya... ...pérdidas en los cultivos de cereal... ...que es donde primero se está apreciando... ...que no va a haber cereal este año... ...y eh, hay al, algunos daños en almendro, ...aunque todavía es pronto para saber... La, ...lo que va a suponer para el almendro... ...que es el, un cultivo... el cultivo más importante que tenemos en el interior. Hay algunos cultivos de almendro pequeños, las nuevas plantaciones que sí se ven ya muy afectadas. ...y también nos preocupan mucho los sectores ganaderos y la apicultura... ...si no llueve en los próximos días, en las próximas semanas... Eh, ...no va a haber eh, floración importante en primavera... ...por lo tanto la apicultura... ...que es un sector muy importante para nuestra provincia... ...se va a ver afectada... ...y los ganaderos ahora mismo están alimentando a sus animales... ...todo con alimentación externa de las explotaciones... ...puesto que los pastos no, no salen adelante... ...una situación extrema... Eh, que de no empezar a llover ya en este mes de febrero se puede convertir en una situación muy grave que lleve incluso al abandono de algunas de estas explotaciones.
1: Bueno, nos decían que es uno de los años más secos, de enero más secos que ha habido en la última década.
0: Sí, sobre todo este mes de enero, en diciembre tuvimos algunas precipitaciones... ...en el mes de enero se anunciaron algunas lluvias para Almería... ...pero lo cierto y lo fijo es que no han sido así, ¿no? Han pasado lo, las borrascas, ha habido días de, mucho, de muchas nubes sin llegar a descargar... ...y ahora nos preocupa el cambio que estamos, que estamos viendo en estos últimos días... ...un anticiclón, temperaturas que están subiendo... ...viento de levante que ha resecado aún más el terreno... ...y esperemos que las previsiones se equivoquen... ...pero lo que nos apuntan es hacia un mes de febrero... ...también muy seco, tanto como ha sido el de enero ¿no?
1: Bueno, con el frío los precios en Europa se sí dicen que están bien... ...que casi todos los productos han subido... ...y que bueno, quitando el calabacín que ha bajado un 10%... ...pero que los precios se están manteniendo bien.
0: Bueno, a Almería le sienta muy bien el frío... ...en el sector de las frutas y hortalizas... Eh, llegó un frío temprano en el mes de noviembre, eh, en el mes de diciembre ha continuado con temperaturas bajas y en el mes de enero también. no, Sobre todo las noches eh, han encadenado ciclos de frío bastante largos. Esto lo que hace es eh, ralentizar la maduración y el crecimiento de los frutos, por lo tanto ha habido un equilibrio entre oferta y demanda. Cuando existe este equilibrio los precios responden, los mercados eh, existe una demanda creciente y por lo tanto los precios han estado bastante bien en línea general generales. Los tomates, el tomate ha sido quizás el cultivo más penalizado, a pesar de su pérdida de, de superficie, y también el pimiento, que en estos días estamos empezando a ver cómo se recupera. Pero el análisis creo que es más, más profundo, no solamente ha sido una cuestión de frío. Lo que hemos detectado es que Centro Europa eh, países como, el, como Holanda, Bélgica o el norte de Francia que habitualmente estaban cultivando en invernadero con calefacción debido al incremento de los costes energéticos este invierno no están produciendo y eso ha hecho que demanden más hortalizas eh, de la provincia de Almería. De hecho, este año es muy probablemente que se llegue a un récord de exportación hacia la Unión Europea.
1: ¿Y hay datos sobre más o menos el crecimiento, el porcentaje que se ha incrementado?
0: No, ahora mismo todavía es pronto. En volumen quizás no se haya incrementado, en valor casi seguro, pero sí es cierto que determinada zonas... ...europeas que entrábamos casi en competencia ya en invierno... ...con producciones locales... ...este año lo que se ha percibido es que estos supermercados... ...han demandado bastante hortalizas más... ¿eh? ...cuando el, la tendencia del último año... ...era intentar abastecerse con producciones propias... Eh, ...al final la crisis climática, la crisis energética perdón... ...ha hecho que, que estos invernaderos no produzcan en invierno... Eh, ...sobre todo porque se, se calientan a través de gas natural... ...que es el, el gas o el, el elemento que más ha subido de precio.
1: Y bueno, ¿qué perspectivas se esperan ya de cara al verano? Si no llueve, pues mal, los precios en la campaña de melón y sandía... ...se están plantando ya, ¿cómo va la campaña?
0: Ahora mismo lo que más nos preocupa es la lluvia, tiene que llover para el secano, tiene que llover para el regadío, también hay problemas, puede haber problemas para los cultivos de regadío, incluso el invernadero, si no llueve en los próximos días, eh, creemos que la campaña de primavera a partir de marzo puede verse comprometido incluso el regadío. Eh, ...somos conscientes de que la situación con las importaciones no, no ha caído... ...no hay que bajar la guardia con el control de las importaciones de terceros países... ...nos preocupa mucho cómo se dio la campaña de melón y sandía... Eh, ...la campaña anterior, que fue un auténtico desastre... ...creemos que va a haber algún retraso en relación a los cultivos de melón y sandía... ...con relación con la campaña pasada... Pero entendemos que a efectos de superficie prácticamente nos vamos a quedar igual. Desgraciadamente, hablar de precios a día de hoy eh, está muy, es muy difícil. ¿no?... Va a depender mucho, sobre todo, de esas importaciones tempranas de melón y sandía de terceros países.
1: Pues estaremos muy pendientes, Andrés Góngora. De Coa, gracias por estar con nosotros.
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Materia Prima. ha sido nuestra oferta hoy en materia prima de agricultura, ya saben que sean ustedes muy felices, aprovechen y disfruten todo lo que puedan.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima con Rocío Amores.